0: בפעם שעברה בעל כתפי גמדים. הולכים הולכים הולכים, נוסעים נוסעים נוסעים, גמלים גמלים גמלים, מטוסים מטוסים מטוסים, אבל מתי כבר מגיעים? לא בפרק הזה, הפרק הזה מדבר על מסעות והמשך של מה שאירע בשבוע שעבר.
1: ניקח הנסיעה בדרכים לא שגרתיות. כן, כי, כי כל הם... מה שאמרנו עד עכשיו זה ברד אנד באטר, זה ב פשוט לקנות כרטיס.
0: <laughs> <laughs> הדבר הראשון זה לחש תעופה, או מתרשא לי אולי ג'טפק או משהו כזה, משהו שמאפשר <אח> לי לעוף
1: בקיצור. במגוון המסלולים, המדע בדיונים או ה... טכנולוגים של העניין.
0: יש, אני חושב שאחת הדוגמאות שיותר מעניינות כאן זה דווקא לחש מבאת'פיינדר שנקרא ווינד ווק, הליכת רוח אני חושב בעברית, ומאפשר לך ללכת באוויר. זאת אומרת, אתה לא עף, אתה הולך באוויר. אתה יכול לעלות כמו על מדרגות, וככה אתה עולה למעלה באוויר, אבל אם אתה רץ, אתה פשוט רץ ישר על משטח שלא קיים. אז אתה לא באמת עף, אתה עדיין הולך, אתה פשוט לא בהכרח הולך על קרקע. Uh, לעומתו יש לחש אחר שהוא מאוד מעניין, שהופך אותך וקבוצה של אנשים לרוח. ואז אתם עפים עם הרוח ומגיעים לאיפשהו וחוזרים חזרה ומתגשמים. Uh, וזה יכול לקחת שעות על שעות. וזה צורת תחבורה מאוד נחמדה, כי גם uh, היא מהירה, כמו הרוח, אז לא הרבה יותר מדי מהירה. Uh, וגם אתה מדלג על כל מה שבדרך. אתה לא, אין שום סכנה שתתמודד עם משהו שקורה לך תוך כדי התנועה, ואני חושב שזה צורת... תנועה מאוד יוקרתית ואיכותית אה, לאנשים בעולמות שכאלה. הרבה יותר לדעתי מלרכב אה, על יצורים או וואט אבר. כי פשוט להגיע למקום אחר, אה, ללא כל סכנה אמיתית, תוך כדי שאתה רוח. זה גם חוויה מהנה, אתה רואה את הדרך, זה לא שיגור סתם. זה נראה לי כמו מטוס סינון. זה נראה לי כמו
1: משהו שאנשים אה, ינצלו לרעה כדי להסתכל על דברים שהם לא אומרים להסתכל עליהם בדרך. מעניין. לחש ההצצה מהחלון המפורסם כמובן.
0: בנוסף, יש גם uh, שינוי צורה.
1: או, כן, לעוף בדרך הישנה, פשוט להיות, uh, פשוט להיות uh, ציפור.
0: מה עם שינוי צורה לכלי תחבורה? מה עם אני רוצה להפוך לכרכרה?
1: אתה בעצם רוצה להיות רובוטריק, זה מה שאתה אומר.
0: יואו! Hey, אנחנו עושים פרק על רובוטריקים, משנים צורה לכרכרות. בסדר. <laughs>
1: Now in the ages, uh,
0: אם אנחנו כבר מדברים על נסיעה בדרכים לא שגרתיות מאוד חשוב שאני אציין כאן את סטארשילד עולם הערכה של טרייסי היקמן ומאגד ווייז הוא שילוב של פנטזיה ומדע בדיוני באופן שאני מאוד נהנה ממנו זה אמור היה להיות ממש משחק תפקידים בסוף זה לא ממש קרה אבל זה כן יצאו כמה ספרים אני אתן קישור כמובן בהערות והקטע בסטארשילד הוא שהגלקסיה מחולקת לאזורים שונים אלפים על אלפים של אזורים, וכל אזור חוקי הפיזיקה שונים. ונגיד, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, בכדור הארץ, חוקי הפיזיקה אומרים שכדי לטוס בחלל צריך, אתה יודע, לצאת מ-escape velocity עם איזשהו משהו מספיק מהיר, ובחלל אתה צריך ליצור תאוצה כדי לעבור דרך ריק וכן הלאה. אבל מקומות שונים, יש להם תנאים שונים, כי הם... ממש ממש שונים, חוקי הפיזיקה אחרים. ואם אתה רוצה לנוע ממקום אחד בגלקסיה למקום אחר בגלקסיה, אתה חייב לנוע דרך כמה וכמה אזורים כאלה. ונתיבי הסחר המרכזיים למשל נעים דרך שניים שלושה אזורים, וספינות החלל שלהם חייבות לכלול את כל הרכיבים הנדרשים עבור כל אחד מהאזורים האלה. אז למשל, אם ישנו אזור שבו כדי לנוע ממקום למקום צריך להתפלל לאל החלל, שירשה לך לנוע דרך גופו ולהגיע אה, לצד השני, אז צריך להיות לך מזבח על הספינה, והקטורות המתאימות, ואולי גם או כהן או הלומד. או ואם אתה את צריך לנוע דרך אזור שהוא כולו ג'לטין ירוק ענק, אז אתה צריך או. גם משוטים כדי להצליח לשוט דרך הדבר הזה. וככה כ- בונים ספינות, מתוך שיקול של איפה הן עומדות לנוע, דרך מה הן עומדות לנוע. ואין דבר כזה ספינה שיכולה לעשות הכל, אבל ישנם כמה סוגים יותר נפוצים של אזורים, והספינות היקרות והממש ממש האולטרה ספינות, שהן לא ספינות שמשמשות אנשים עשירים, הן ספינות שמשמשות סוכנים של אה, סוכניות ביון גלקטיות ודברים כאלה, אה, מי שאנחנו משחקים בתכלס, יכולות לנוע דרך נגיד תשעה סוגים של אזורים מאוד אה, אה, נפוצים. אבל אתה עדיין יכול למצוא את עצמך, מחר בבוקר צריך להיכנס לאיזשהו מקום שהספינה שלך לא יכולה להיכנס אליו. או שהיא מאוד לא יעילה בו, הרבה פחות מבדרך כלל. וזה מגניב, וזה מאוד מעניין, אני חושב, להסתכל על יקום שמלא בדרכים שונות לנוע בו, וזה הופך את התנועה עצמה כל פעם, לפעמים כל המפתקה, לאחרת שונה ומיוחדת.
1: זה נכון. פוף, רק, רק מעצם ה... איך נעים, אפילו לא לאן אתה מגיע. כן, כן, נכון. ש- שזה מעניין, כי זה בדיוק הנושא של הפרק שלנו.
0: או, סיפור
1: אחר.
0: <laughs> Um, הסוג האחרון של תחבורה שעוד נותר לנו לדבר עליו זה מסעות אינסטנט, uh, uh, אני כאן ואז אני שם, שזה בגדול פשוט uh, שיגור, uh, בין אם קסום או טכנולוגי או שערים, שזה אותו דבר כמו שיגור רק דרך מכשיר כלשהו, זאת אומרת הרעיון בשיגור הוא שאני נמצא uh, פה ואז אני נמצא שם, אבל שער דורש ממני שיש שער פה ושער שם ואני עובר דרך השער ואני מגיע לשם. שזה מאוד נפוץ גם כן בעולמות מדע בדיוני שונים, שבהם מערכות שמש מחוברות באמצעות שערים, ואף אחד בעצם לא נע דרך החלל עצמו, אלא נעים דרך השערים האלה, שמביאים אותך מיד לאיפה שלא תהיה. מאוד נפוץ במשחקי מחשב של... מדע בדיוני בגלל שזה פתרון מאוד פשוט ומהיר אה, מבחינתם וזה טוב ויפה ואני מעדיף את הפתרון של שערים על הפתרון של טלפורטס כי טלפורטס מרגיש לי סתמי אני כאן ואני שם וגמרנו בזמן ששערים נותן לך ובכן מספיק לראות את סטארגייט כדי לקבל השראה לכמה דברים שונים ומשונים אפשר לעשות עם השער ואיזה שיבושים ודברים מעניינים זה עוד יכול לעשות לך
1: אני, אני מסכים, אני אוהב שערים בעיקר בגלל ששערים זה משהו שיוצר ואומר משהו על העולם הרבה יותר מטלפורט שאומר יותר על האנשים בתוכו.
0: הטלפורט גם, אפילו אם משתמשים בשיגור טכנולוגי כמו בסטארטרק, ויש הרבה דברים מעניינים שאפשר לעשות עם השיגור של סטארטרק, כן? זה טוב ויפה, אבל זה עדיין, יש בזה משהו מיידי ו... וס... אני לא רוצה להגיד סטמי, אבל להשתגר על ספינת אויב זה, זה מגניב וזה נחמד, אבל כשיש שערים, אתה... אין שער על ספינת האויב. אם יש, אז זה משהו שהצלחת לתכנן ולסדר מראש, וזה דורש יותר מורכבות מהסיפור להשתמש בשערים באופן חכם ומגניב, בזמן שטלפורט הוא איפשהו פתרון קצת יותר פשוט, אני חושב. או אולי זה בגלל שפשוט ראיתי מעלה סטארט-טרק, אז אני מרגיש שלשיגור כבר אין עוד הרבה מה לחדש לי.
1: לא יודע. כן, אבל אני אוהב את הרעיון הזה ש... השיגור, המקום שאתה משתגר אליו, זה, זה... מעצם העובדה שיש שם שער ואולי יש גם משרד מסביב, אומרים לך שלום וזה מין משרד מכס כזה, זה יוצר עוד פעם משהו שהוא חווייתי כחלק מהמסע. מגניב, מסכים. ו- we're all here to, to tell a story, ואם אין משהו חווייתי במסע, אז אפשר היה באותה מידה פשוט להריץ אותו קדימה. מה שאנשים נוטים לא לעשות רק כי זה לא ריאליסטי ומרגיש פחות, uh, whatever. אז בוא
0: נדבר על זה, אורי. בוא נעבור על החלק השני של הדיון שלנו, ונפתח קצת את הדיון על מסע, אם כבר דיברנו על תחבורה. מה, מה מעניין במסע? עשינו איזה פרק, יש... בוא נרחיב. כן,
1: אבל יש שאלות נורא מעניינות שאני מרגיש ש... שלא שואלים בזמן מסעות. השאלה הכי מעניינת לגביי, ו... ונתקלתי בזה הרבה לאחרונה, כי עשינו בקמפיין שאני משחק כרגע הרבה מסעות, והמנחה שלנו הוא מאוד דקדקן. לגבי, אוקיי, זה מרחק מסוים, זה הקצב שאתם מתקדמים בהתבסס על אמצעי התחבורה שלכם, כמה זמן ייקח לכם. ופתאום נשאלות שאלות כמו, מבין כל הדברים שהדמות שלך יכולה לעשות, מה היא יכולה לעשות תוך כדי המסע? או יותר גרוע, מה היא לא יכולה לעשות תוך כדי המסע? Mm-hmm. ואתה יודע, הדמות שלי היא פייטן, שאוהב לעשות הרבה דברים תוך כדי. ואם אתה נניח רוכב על סוס, אתה לא יכול לקרוא, או לכתוב, או ללמוד, או, או להתאמן עם כלי הנשק שלך, או, או אף אחד מהתחביבים שלך. זה נורא מרגיז. זה, זה, זה
0: תלוי איזה מסע זה, זה מסע שאתם עושים בכרכרה או על סוס?
1: זה מה שאמרתי לך, תוך כדי רכיבה, אתה לא יכול آه, לעשות אוקיי, את הדברים
0: האלה. אה, כן, אוקיי, בסדר, סבבה, כן, כי תאורטית אם אתם תעשו את זה על אה, אה, ספינת מסע או משהו, אז זה כן אפשרי, גם אם יותר איטי.
1: אה, כן, אבל נניח להתאמן בכלי נשק, אנחנו לא יכולים. Okay. שזה הגיוני, כי אתה, קשה נורא לעשות קשטות על ספינה, לפחות אחרי החמישים פעם הראשונים שאתה מתאמן.
0: שכן, כן, כן. נגמרו החיצים ואז מה.
1: <laughs> אז בום, וזה מעניין מאוד פתאום לקלוט את זה, יש... Uh, אתה צריך לחשוב על אוקיי, okay, אז פאק דיס שיט, אני על ספינה במשך שבועיים. מה אני יכול לעשות? מה אני לא יכול לעשות? זה נורא נורא מעניין לחשוב איך הדמות שלך מתמודדת עם דברים כאלה.
0: אני הפכתי את זה לשאלה שבועית עבור הדמויות שלי במערכה של וורהמר. אם האזנתם לאחד הפרקים, אני אתן קישור בהערות. הקישור גם מציג את השאלה ואת התשובות שלהם, אז אני לא ארחיב על זה כאן יותר מדי. הם במסע, וכדי לתת תחושה של מסעות, אני לא רק משתמש במכניקה מאוד חמודה שנדבר עליה בהמשך, אני גם משתמש בשאלה שבועית כדי לגרום לשחקנים לענות משהו, ובכך ליצור תחושה נוספת שהמסע קיים, שהוא באמת, יש מסע.
1: שהיה ו... לו השפעה על עולם המשחק, על ההנאה שלך, על ההתרחשות של הדמות, על התקדמות בדיוק, הדמות. בדיוק,
0: בדיוק, וכבר בהתחלה שאלתי כל אחד מהם, מה הדבר העיקרי שאתה עומד לנסות לעשות במהלך המסע? והמסע מחולק לכמה חלקים, שגם זה חכם, מסיבות שאני אסביר בהמשך, וכל וה... חלק, אני אשלח שאלה שבועית, ואשאל משהו לגבי אותו דבר שהם רצו לעשות. אז למשל, הקוסמת שלנו, עובדת על, בגדול, לפתח את הלחש הבא. אנחנו עוד לא יודעים איזה לחש זה, זה לא משנה, אנחנו נחליט את זה, אתה יודע, נצדיק בדיעבד ברגע שנגיע אליו. נגיד, כן, כן, כל מה שעשית במהלך המסע הזה, לפתח את הלחש הזה. כשהיא תיקח לחש, זה יהיה הלחש שהיא פיתחה במהלך המסע. אבל כדי להפוך את זה למעניין, ולא סתם אני מפתחת לחש, אני נותן לה בכל פעם דרישות, היא צריכה לאסוף משהו בשביל הלחש הזה. אז זה לא לגמרי נכון, זה לא לחש, זה וכל פעם אני אומר לה, איזשהו חפץ, ת, תגידי לי את איך מצאת אותו, או איך, אה, מאיפה אספת אותו, מתישהו לאורך הדרך, איזה מין מפגש כלשהו היה לכם, שעצרתם ואספת את הדבר הזה. כנ"ל לגבי uh, בריוש שהוא מין פנת דתי כזה. בריוש? ב- קוראים לו בריוש, כן. ה- האימפריה נמצאת במלחמה, ובריוש הוא uh, סיגמרטי ידוק, שזה מישהו שמאמין גדול uh, בהגנה על האימפריה, והוא עצמו לא עושה את זה, הוא עסוק עכשיו במשהו אחר, אבל הוא מרגיש רע על זה שהוא לא עושה את זה, ולכן לאורך הדרך הוא מנסה להפיח התרגשות עזה ואת uh, הרצון לצאת ולהילחם uh, בכל הטיפשים, uh, הבורים חסרי uh, הכפרים האימפריאליים הקלאסיים, בזמן שהוא עובר בדרך. אז תן לי דוגמה למשהו מביך שקרה באחד המקרים האלה. ולא כל אכפת לי מה, זה יהפוך את זה ליותר אמיתי. כשאני מראה את היוצא דופן מבין האירועים שקרו במהלך המסע. והדבר האחרון, אביב נתנה לי פתרון מאוד פשוט. היא אומרת, במהלך המסע אני כותבת מדריך צמחים ומדריך על מנהגים מקומיים של קבוצות ותרבויות שונות שאנחנו עוברים בדרך. אז אמרתי לו, אולי אז פשוט תכתבי לי איזשהו פרק משם ואני עניין. אז זה היה ממש נחמד, כי אני לא רוצה להגיד שזה פיתח את המשחק, אף אחד מהדברים האלה כנראה לא יחזור, כן? זה לא שאנחנו... זה לא שקריטי לי מהו החפץ הספציפי שהקוסמת שלנו אה, לקחה, אבל mm-hmm. זה חשוב לשחקנית שהיה איזשהו חפץ שהיא לקחה.
1: קודם כל זה מגניב, כי זה לא משנה אם זה יחזור או לא, זה, זה הרי אמצעי לפיתוח הדמות. עצם העובדה שהשחקנים חושבים על זה ומתעניינים על זה, זה כבר... בראש שלהם, אם זה חשוב מספיק, הם יחזירו את זה.
0: כן, וזה גם כל הדברים האלה. בהקשר למה שאמרת, אף אחד מהם לא קורא בזמן המסע, הם כולם קוראים בזמן העצירות. המסע עצמו הוא ממש לא זמן שבו אפשר לעשות משהו מהדברים האלה. רק כשעוצרים צהריים או ערב.
1: נחמד. כן. יש לי עוד כמה שאלות שהן תמיד מעניינות אותי כשאנחנו מדברים על אמצעי תחבורה. מה מקור האנרגיה של כלי התחבורה שלך, אם הוא מוגבל באיזושהי דרך? אם oh, אתה what? רוכב על בעל חיים, צריך להאכיל אותו, לא? אם אתה נוסע על רכב, צריך לתדלק אותו. עכשיו, אפשר להגיד, טוב, זה לא מעניין אותי, יש לי כור גרעיני קטן בפנים והוא פועל לנצח. סבבה. סבבה. אם זה לא ככה, מה קורה אז? גם, ה... גם בסטארט-טרק, אם אני זוכר נכון, היה כמה פרקים של, אוקיי, צריך אה, אה, דיליטיום קריסטלס, או וואטאבר. כן, <laughs> ועכשיו ההרפתקה היא למצוא את זה. וזה אחלה סייד יש פרק מדהים ב-FileFly שנקרא Out of Fuel,
0: שבו לצורך העניין נגמר להם הדלק, וזה ממש פרק מדהים.
1: בסדרת האנימה המצוינת, ארגו-פרוקסי, על מפרשית, כאילו טכנולוגית, אבל שמונעת באמצעות רוח. יש כאילו הרוח מפעילה טורבינות שמייצרות חשמל, ופשוט הם נתקעים באמצע טונדרה קפואה, כי אין רוח. איי, איי, איי. זה פרק נהדר, קוראים לו Busy doing nothing, והוא... פרק שלהם, צוות של שלושה, בוא, בוא נקרא להם בני אדם לצורך הדיון, <אח> שפשוט תקועים ביחד באמצע שום מקום כשכולנו לא קורא.
0: <אח> זה מגניב, וזה מה שיכול לקרות רק אם נתקעת בגלל שהכלי שלך פשוט לא יכול לעבוד עכשיו.
1: כן, וזה פרק, זה 25 דקות שעושה עבודת דמות מדהימה. מתחילים להתווכח על דברים כמו הבחורת כועסת על הגבר כי הוא לא... הוא לא מרים את הקרש בשירותים אחרי שהוא מסיים. הילדה יורדת למטה ומשחקת עם עצמה וזורקת כדורים באוויר. הבחורה כועסת כי היא רוצה כבר להגיע ליעד. והכל פשוט, אתה רואה מה קורה, כי הם תקועים. אפילו לאט לאט נגמר להם האוכל. כל הדברים המעניינים האלה של... לא חשבתי על זה, כי זה סך אמור להיות המסע בין נקודה א' לנקודה ב'. עוד שאלה מאוד מעניינת על כל כלי תחבורה. מי שולט לאיזה כיוון מתקדמים? מי מנווט? זה יותר מזה. מה אם באיזשהו מקום הרוחות
0: שולטות? זאת אומרת, מה אם אנחנו במסע בין מישורי, ועם כל הכבוד לנווט, בסופו של דבר הרוחות קובעות יותר מאיתנו לאיזה מישור נגיע. והוא יכול רק לנסות לצמצם את המרחב טעות שיהיה לנו בסוף.
1: כן, אתה, זה מזכיר מאוד את קוונטום ליפ. למשל, כן. למשל, אתה מגיע כל פעם למקום אחר. עכשיו, באוטו יש מישהו אחד שקובע לאן מתקדמים, סבבה. בפארסקייפ שהזכרנו קודם, יש גם לספינה רצון משלה.
0: נכון.
1: מה קורה אם יש כמה אנשים שרוצים להתקדם בכיוונים שונים? איך, זה, זה כבר, זה הרפתקה נהדרת.
0: יש צורך לפעמים בפסיכולוג, זאת אומרת, לפעמים בפארסקייפ מישהו צריך לשוחח עם הספינה ולשכנע אותה. כי היא נסערת ולא רוצה דברים כאלה, בזמן שהנווט מנווט, יש גם דברן שמדבר, וזה ממש
1: נחמד. <laughs> כן, עכשיו, השאלה השלישית, שתמיד blowing my mind, כמה אנשי צוות בעצם צריך מינימלית כדי לתפעל את כלי הרכב? כי תיאורטית, ואתה, כמדומני, אם אינני טועה, רן, יודע להסיע טנק. כן. או לתפעל טנק. כן. כך שמעתי. נכון. אני... כמובן לא שמעתי את זה, אני הסתכלתי על דף הדמות שלך כשלא שמת לב. בסדר, גמור. אידיאלית, כדי לתפעל טנק צריך כמה אנשים? ארבעה, לא? זה המצב האידיאלי, כן. מה עושים כשיש רק שניים?
0: אז הוא מתפקד, אבל בוא נגיד שלא שוס.
1: בדיוק, אני מניח שפשוט חלק מהפונקציות לא עובדות. אין אף אחד שירה בתותח או יטען אותו, או יראה לאן או... הכל לוקח פי שלוש זמן, כן. איזה שאלה מעניינת זאת? אז אמרנו קודם ספינה. בספינה לפעמים מספיק אחד, לפעמים צריך שניים, לפעמים יותר, וזה נורא מעניין אותי תמיד בדברים שדורשים יותר מבן אדם אחד. תחשבו על זה שכדי לנסוע בספינה למשך כמה ימים, כדי לשוט למשל מישראל לקפריסין, קפריסין זה לא דוגמה טובה, כי אפשר לעשות את זה בהפלגה אחת, מישראל לאיטליה. Okay. צריך תמיד שמישהו ינהג. אם אתם לא רוצים לעצור. כן, ו... צריך משמרות. אומר... <laughs> כן, okay. אם אתם שני אנשים, אתם אף פעם לא נפגשים. נכון. או שאתם נפגשים טיפה, ואז אחד הולך לישון והשני ממשיך אה, להשית את הספינה.
0: אחת הבדיחות הקלאסיות במסע בין כוכבים, זה איך זה שתמיד כל הדברים העניינים קורים רק לאחד מהצוותי אה, משמרות של הספינה. כי <laughs> עם כל הכבוד, לא משנה כמה זמן פיקארד וחבריו נמצאים, לא ייתכן שנמצאים 24 שעות ברצף. על הגשר. אז ישנו צוות לילה, לפחות משמרת אחת, מישהו אחר עושה, וסביר להניח שיותר. אז למה שום דבר לא קורה כשהם שם?
1: אה, yeah, כי הם כלומניקים, אני אומר לך, צריך לפתר מהם. עכשיו, אם נשאלת השאלה כמה אנשי צוות מינימלי צריך כדי לתפעל, מה כל שאר האנשים עושים כשהם לא מתפעלים? כן. מה עושה באמת הצוות השני? עכשיו, סדרה מגניבה ש... פתרה את זה כמובן בזה שהספינה האוטומטית לחלוטין זה Red Dwarf. ב-Red הספינה האוטומטית לחלוטין, הכל בסדר, יש איש צוות אחד, כן. יש הולוגרמה אחת, כן. ויש איש חתול שהתפתח לאורך השנים. אחר כך יש
0: גם האנדרואיד, כן.
1: כן, ו- וזה הולך ומתדרדר. אבל העניין הוא של מי הם אנשי הצוות הלא מינימליים, האקסטרות. ומה הפונקציות שלהם בהתרחשויות, וזה נורא מעניין, זה הופך את כל כלי התחבורה מאלמנט לסטינג.
0: כן, בדיוק, זה בדיוק נכון. RedWorf, הייתי אומר למשל, שלמי שמכיר של סדרה קומט בריטית שהוחייתה בשנים האחרונות, שוב פעם, ואני מאוד אוהב אותה, אני חושב שהיא ממש מצחיקה. היא בגדול מתרחשת על גבי הספינה ה-Red Warf שהיא מפלצתית בגודלה ויש עליה רק את ארבעת האנשים האלה וכמו שאמרת, אף אחד מהם לא הכרחי בשביל הצוות, באמת היא פשוט אוטומטית אז הם פשוט עוברים הרפתקאות על גבי הספינה, אפשר לומר
1: ומדי פעם הם יורדים לכוכב כזה או אחר שהם מגיעים אליו ודברים מאוד מעניינים ומופרכים קורים שם, הן הילריטי אינסוז הן הילריטי בדיוק עכשיו, כל הדבר הזה שאמרנו הם על לדבר על אמצעי תחבורה כסטינג, בפייט, שיטת המשחק גורל, יש כלל נהדר שנקרא כלל הפרקטל, או כלל הברונזה קוראים לו לפעמים, שאומר ככה, לכל אלמנט חשוב בעולם המשחק, ניתן להתייחס כאילו הוא דמות, בפני okay. עצמו. וזה כמובן כולל גם אמצעי תחבורה, אם יש לך אמצעי תחבורה מגניב, כמו שיש ל... את בטמן, נעשה לו דף דמות בפייט, אפשר להגיד שהבת מוביל זה גם דמות, יש לה את כל המאפיינים של דמות, יהיה לה קונספט, יהיה לה טראבל, יהיה לה עוד אספקטים, בכניב. וכמובן אולי פייט פוינט שיכולה להשקיע, להשפיע על דברים אה, וכדומה, וסטרס. מי משחק אותה? המנחה. ואם לא, אפשר לתת אותה למישהו אחר, פשוט זה לא יהיה מעניין מאוד. אוקיי. אבל היא יכולה ליצור אספקטים, או אפשר להשתמש בה כדי לייצר באמצעות האספקטים. וזה יפהפה, זה... קראתי לא מזמן דוגמה נהדרת שמישהו ניסה להסביר את uh, שיטת המשחק פייט באמצעות זה שהוא um, תיאר את כל הקרב האחרון של האבנג'רס, כלומר קרב בין הקבוצה לבין לוקי קי וצבא החייזרים שתוקף את ניו יורק, mm-hmm. אבל הוא עשה שם כמה דברים יפים, אלף כל הוא כתב את כל זה כאילו זה משחק פייט, שבו ג'וס וידון מריץ משחק לחברים שלו, בגנב. Um, ברוס uh, בנר, שכמובן משחק את הדמות שנקראת דה-האלק uh, וכן הלאה וכן הלאה, נטשה שמשחקת את הבלק ווידאו וכו' והוא אומר, אוקיי, okay, אנחנו עושים את הקרב הזה, עכשיו, יש אתכם, יש את לוקי, ואני מגדיר פה עוד שתי דמויות, דמות אחת זה The Alien Hord, mm-hmm. כלומר, כל ה זה דמות אחת. הגני. ודמות שנייה שהיא העיר ניו יורק. איך ידעתי, ידעתי שזה סבבה, מגניב. וכל אחד מהדמויות האלה כשמפעילים עליה אספקט, כמובן, או תוקפים אותה, מקבל סטרס. והוא אומר, המטרה שלכם זה להוריד, כלומר לעשות מספיק סטרס לאליאן הורד, כדי שהוא לא יוכל לעשות מספיק נזק לניו יורק. וכמובן, אם האליאן הורד מבזבז את תורו בלעשות נזק לפרטי, הוא לא הוא עושה, עושה נזק, נזק לניו יורק. כן. כן. יפה. שזה נהדר, זו זה... שיטה נהדרת, וגם כל התיאור שם יפהפה.
0: זה כמובן יפה, יפה. בהערות הפרק, בגלל שאתה שולח לי את הקישור עכשיו.
1: Uh, כן, אני גם נורא אהבתי, זו פעם ראשונה שנתקלתי בשיטת יוזמה חדשה, שחידשה לי משהו ושאהבתי, uh, Dramatic uh, Initiative זה נקרא, זה אומר שמישהו מתחיל את היוזמה, וברגע שהוא מסיים את תורו, הוא קובע מי הבא בתור. Mm. מבין השחקנים. אז אתה שואל פה, רגע, אז למה שפשוט לא תמיד... תבחר מישהו מהפרטי, ותמיד ה-Bad guys יהיו האחרונים. והתשובה היא מאוד פשוטה, מי שהיה האחרון ביוזמה במפגש הזה, הוא הראשון בבא. <laughs> ואז הוא בעצם מי שבוחר, את, כאילו, מי יהיה הבא בתור.
0: יש לי מנגנון קצת דומה שהמצאתי למשחק תפקידים שלי, אבל נרחיב על זה בפרק שנעשה על יוזמה, כי אני בטוח שזה יקרה.
1: או <laughs> על משחק התפקידים שלך. בוא, בוא נחזור רגע באמת לאמצעי תחבורה, כי קצת... קצת עשינו סייד-טרק שם, ו- ויש כל מיני דאגות מיוחדות שעולות לך כשאתה נוסע עם איזשהו כלי תחבורה, כמו הזכרנו קודם את מה עושים כשנתקעים במקום.
0: כן, שזה יכול להיות בגלל הסביבה, אבל זה יכול להיות גם בגלל כמובן כשל מערכות בכלי עצמו, שזה יכול להיות כל דבר החל מפאנצ'ר, שזה פשוט תאורטית, דרך יתקלקל חלק שאני לא יודע איך לתקן אותו, או שלא יכול להיות לי בשבילו, ואני מתאר לעצמי שחלק מאוד גדול מהדברים שנוסעים נוסעת על עצמה, זה חלקים חלופיים לעצמה, כדי שלא תיתקע בלי זה. שזה מצחיק, אבל אתה יודע, זה חייב להיות ככה בעצם. וזה יכול להיות גם משהו כמו, לתועלת הסגולה שלי יש כאב בטן, ואנחנו לא יכולים לזוז עד או... שלא יעבור לה.
1: כן, אז זה כבר בדיוק השאלה השנייה שרציתי, ה-Follow-Up question, למה עושים כשניתקע במקום. מה עלול לגרום לנו להיתקע במקום? <אז> אגב, נראה לי הכי הגיוני שנוסעת מטוסים פשוט... תסחוב בתוכה עוד נושאת מטוסים, למקרה שלראשונה קורה משהו.
0: יש בו מספיק מקום, אני לא חושב שזו בעיה.
1: כן. מה הסכנות הטבעיות של הסביבה ביחס לכלי התחבורה שלי? מגניב. אמרנו חלליות והכל, אבל חלליות, צריך כל הזמן לזכור, חלליות וצוללות הן הרמטיות. כי יש סכנות טבעיות נוראיות מסביב. צוללות צריכות להתמודד עם קרקנים ותמנוני ענק. הם ינצחו, אבל הם עדיין צריכות להתמודד עם זה. <laughs> אם כבר, בוא נחזור למשהו
0: שטיפלנו לפני כמה פרקים, המלצה לרשימה של דברים שכדאי שיהיה לי הצד כל מנחה. אז אני חושב שבמיוחד אם משתמשים בכלי תחבורה יוצא דופן, כדאי לכתוב מראש לפחות... שישה סוגים שונים של אה, סכנות טבעיות של הסביבה המדוברת. אם זה באוויר, בא אז אה, בואו נזרוק כמה אפשרויות עכשיו. יותר מדי עננים ולא רואים כמו שצריך. אה, מזג האוויר לא צפוי, סופת רחמים, לא... ברקים. בוודאי, חוסר סופת... אה, אוסף של אה, ציפורים אה, שבא ועומד כאילו... נחיל ענק של ציפורים שבא לעבור דרכנו או וואטאבר. תאספו את הרשימה הזאת. יצורים מעופפים אחרים, אלים שעוברים <laughs> באזור, כלי
1: טיס אחרים.
0: תעשו את הרשימה הזאתי, וכדי שיהיה לכם משהו לשלוף במידת הצורך.
1: מה זה במידת הצורך? באמצע הסשן, זה הצורך.
0: עוד מעט אני אדבר קצת על מכניקה, ואני אציין במיוחד למה אני חושב שרשימה שכזאתי היא הכרחית. סבבה. אני רוצה רק להעלות עוד נושא או שניים, אם אנחנו מדברים על סביבות אולי קצת מוזרות, ממשחקי תפקידים. בתור התחלה ישנו משחק שנקרא 1889, שעכשיו ממש יוצאת לו מהדורה חדשה, אני חושב.
1: רגע, איזה יש... משחק? משחק נוח, משחק ודשע, תפקידים, משחק uh, מחשב? זה
0: משחק תפקידים שבו הם משחקים yeay. את האימפריה הבריטית בזמן 1889, ודשע, זאת אומרת, אנשים מהאימפריה כמובן, הם... רק שכל התיאוריות המדעיות של אותה תקופה נכונות. אז למשל, אתה יכול לנוע דרך החלל כי החלל מלא באתר, ואפשר פשוט לסחוט דרך האתר עם ספינת אתר. כן, והספינה הזאת לא שונה באופן מהותי מספינה רגילה. והאימפריאליסטים הבריטים עשו כמה קולוניות על מאדים, למשל. ויש קרב אימפריאלי על ונוס. וכל הדברים שכאלה, וחוץ מכך שפשוט הרחיבו את האימפריאליות האדירה של סוף המאה ה-19, שזה אזור ותקופה מדהימה לדעתי, למערכת השמש, זה גם באופן כללי די מגניב, וכמובן... 음, כקטח ברור, זה די נחמד. אתה שט דרך החלל בספינה שהיא בתכלס רגילה לגמרי, היא נראית כמו ספינה רגילה, רק שאתה שט בחלל, ואני חושב שזה מאוד חמוד, וזה גם מאוד תואם לעולם המערכה הזה, שבו יש מלא דברים מופלאים, אבל הם נתפסים כנורמליים בידי בני התקופה, כי עבורם זה 음, פשוט הדבר ההגיוני הבא. 음, זה כמו שבשבילנו באיזשהו מקום זה... 음, הגיוני, ש... וברור מאליו שיש תחבורה מהירה מפה לשם, שאנחנו יכולים להגיע מתוך 14 שעות בלבד מישראל לסן פרנסיסקו, חצי עולם פחות או יותר. וזה מטורף. זה מטורף, אבל אנחנו לא חושבים על זה ככה. בעולם הזה זה קצת הפוך, אנחנו חושבים שזה מטורף, שאפשר לקחת ספינת... משוטים, לא משוטים, רוח, ספינה, איך קוראים לזה? ספינה גדולה של בריטים. למדים... <laughs> אבל מבחינתם זה לא שונה מלקחת ספינה לאפריקה ולהראות לאפריקאים מהי התרבות הבריטית הנעלה. רק שבמקרה הזה זה בני המאדים וכן הלאה. זה מאוד חמוד. ואם כאן דברים על ספינות מוזרות, ישנו עולם בשם סנדרד סקייז, עולם הערכה של סאביג' וורלס, שמתרחש כולו בכמה מאות שנים אחרי שהעולם נהרס, פחות או יותר, וכולו יהיו מרחפים באוויר. ובגדול זה משחק של פיראטים, וכמעט אה, בחרתי לשחק אותו במרתון שלנו. אה, כי הוא ממש מגניב. אה, ואחד מהדברים הקריטיים שצריך שיש שם, ואתה לא, לא יוצא למסע בלי זה, אתה לא עולה על ספינה בלי זה, זה שמן ריחוף. כי אם אתה נופל, אז אתה נופל לנצח ופחות או מת. אז אסור שזה יקרה בשום מחיר.
1: קצת כמו טבעת של פזרפול ב-D&D, שכל אחד תמיד צריך.
0: אתה חייב כזאת, במיוחד למשל בשער, ניר המגדלים של אברון, שהיא כל כך גבוהה, שליפול זה סכנה אמיתית. ו- ואנשים מוכרים שם, כאילו במחיר מאוד זול יחסית, קסמי ריחוף חד פעמיים. שמן ריחוף זה משהו שמורחים על הציוד שלך, ואתה תמיד מסתובב בו, אתה לא יכול שלא להסתובב בציוד הזה על גבי הספינה. מהרגע שאתה עולה עבב דק למקום פתוח, <kleine> לא יעלה על הדעת שתעשה כזה דבר. ויש עוד הרבה דברים כאלה שייתכן שהם כלים שאתה חייב לצאת איתם למסע, אתה לא יכול, ולא מדובר בדלק, אלא מדובר בדברים שאני צריך כדי שאני אוכל לעשות את המסע כמו שצריך. למשל גלולות נגד מחלות, אם אני נע דרך אזורים מסוכנים לי מבחינה בריאותית. מזון שאני צריך להכין ליצורים שבדרך. אם אני נע דרך המערות החשוכות של וואטאבר, אולי כדאי שיהיה אצלי עכבר ראשים, מתים, כדי שאני אוכל להשליך ולתת לגרו לאכול אותם ולא לאכול אותי. חפצים שצריך להקריב לאלים בנקודות שונות במסע. זה רעיון שאני לוקח ישירות מוורוומר כי שם למשל זה מאוד נפוץ שכשאתה נכנס לתוך האזור של אל כלשהו אתה נותן לו תפילה מסוימת אתה מקריב איזה מטבע או משהו אתה זורק ככה לנהר מטבע ונותן איזושהי תפילה או שאתה חייב לשרוף ל- 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 איזשהו פרי מסוים אמ, ורק פרי מסוים זה הפירות שהוא אוהב ואתה צריך לבוא מוכן עם זה מראש Um, זה קצת כמו מה שאמרנו מקודם, אני חושב על סטאר um, שילד, אבל פחות קריטי. זה פשוט להיות נחמד ואדיב לאלים שבדרך, כי אחרת הם מאוד כועסים עליך. זה,
1: זה תמיד רעיון טוב להיות אדיב לאלים שבדרך.
0: נכון, אתה, אתה לא רוצה להכעיס אותם. אתה, לכן אתה חייב לבוא, אפילו אם זה אומר שבעוד חודש וחצי אתם עוברים את uh, מיצרי וואטאבר, uh, כדאי שכבר עכשיו... תכין את המגילות או וואטאבר שצריך אה, אה, להקריא כמו שצריך בזמן שעושים את המיצרים האלה. אה, ודבר אחרון כמובן זה כסף בשביל מיסים, כי גם שליטים מקומיים כדאי שלא להכעיס.
1: אז, אז זהו.
0: בואו נעבור שנייה ברשותך למכניקה, זה בסדר?
1: אתה בסדר עם זה? בואו נעבור למכניקה, מכניקה <מחניקה>, רולפליי, מכניקה, מכניקה <מחניקה> של רולפליי, רולפליי של מכניקה, I'm all about that. אם כלי התחבורה שלך הוא ביג דיל, אז צריכה להיות
0: לו לא מכניקה, זה מבחינתי... משמעות ה... מכנית בלות. לפחות. בדיוק, משמעות, זאת אומרת, אידיאלית, לדעתי, דף דמות. אם הספינה שלך חשובה, יש לה דף, ובכן, זה לא דף דמות, זה דף ספינה. ויש להם נתונים, וזה משהו שלמשל, של, שבסקול אנד שקלס, המערכה של פאת'פיינדר, שבה משחקים פיראטים, על ספינה, אתה לא סתם עובר בין ספינות וזה, יש לך ספינה, וזו הספינה שלך, של הצוות פיראטים. זה, כלי התחבורה הזה הוא חלק הכרחי מהמערכה, ויש לה דף שעוקב אחריה, ובסנדרט סקייז אתה לא יכול סתם, אתה לא סתם מסתובב בין ספינות, יש לך את הספינה שלך, יש לה דף ספינה. אה, ובדף הזה אתה עוקב, לא צריך לעקוב באופן מדוקדק אחרי כל לפיד שיש עליה, אבל צריך לעקוב אחרי דברים כמו עד כמה היא מתוחזקת חזקה, כל מיני נתונים, שצריכים להיות חשובים גם כן, זאת אומרת, אם הוחלט שספינות הן ביג דיל, אז גם קרב ספינות צריך להיות ביג דיל. Mm-hmm. צריך לעשות חוקי קרב לספינות. משהו מעניין שקורה לה. וחוקי הקרב, אני לא מתכוון רק לממש לבחינת מכות, זה גם ממה היא נפצעת, מה... למשל אם יש סופה בעוצמה שלושת מיליון, מה הסיכוי שלה לעמוד מולה. אם זה אך ורק קם ועומד על בסיס מה שהמנחה אומר, זה טוב ויפה, אבל... מה לגבי הסיכוי של פיזור הנווט שלה? אם זה המשחק בזור, שאתם, שאתם
1: נהנים שלה. לשחק? בכיף.
0: ب- בכיף, אין בעיה, אבל אני ארגיש שזו הספינה שלי, אם אני כנווט שלה, יש לי סיכוי להציל אותה מהסופה הזאת, או לפחות לצמצם את הנזק, למשל. ואני רוצה לגלגל על זה משהו. אני רוצה להרגיש שלא רק אמרתי שזה קורה, אני רוצה להרגיש את ההשלכה המכנית. כמובן, כנ"ל לגבי כל מה שאמרנו בהתחלה על מקס הזועף. אם קרב מכוניות זה ביג דיל, אז... אם זה האלף בית של העולם ההערכה שלך, זה צריך לבוא במכניקה. והיא לא צריכה להיות מורכבת. לעולמות פראיים יש חוקי קרב רחבים, גם מעופפים פשוטים, אלגנטיים, וכמו כן. כל מה שנכון ב-Fest Furious and Fun, קנו בבקשה את עולמות פראים, זה עולה 10 דולר ב-PDF, אני נותן קישור כאן בהערות של הפרק, או שאפשר להזמין את זה מדרייב פרו-RPG, או ישירות מבוקטיפוזיטורי, גם שם זה עולה 10 דולר, גם פיזי זה עולה 10 דולר, זה תמיד עולה 10 דולר. השתמשתי
1: בחוקי הכלי רכב שלהם רק במרדף ימי בנהר בין ספינות, זה באמת בקנף. היה קליל ונחמד.
0: אפשר גם לעקלם אותם מאוד בקלות לכל משחק אחר, אתה, כאילו הם לא מאוד מבוססים ספציפית על החוקים ספציפית של עולמות פראיים, כי יש מעט מאוד חוקים של עולמות פראיים. אז אפשר להתאים אותם לאיזו
1: מערכה שלא תשתמשו בה. כן, מכניקה טובה זה משהו שצריך לשמור עליו.
0: אני, ובהקשר הזה אני רוצה לדבר, ב- לסיים, במכניקה לגבי מסע בכלל. דיברנו על מחדיקת המסע של ואנור בפרק שבו דיברנו על מסעות, אז אני לא אחזור עליה, רק אציין, שוב פעם, קיומה, יש שם מהלך שנקרא אה, מסע בדרך חתיכתים, וכל מיני אנשים בחבורה צריכים להחליט מה התפקיד שלהם, אני אחראי על לגשש, אני אחראי על לנווט, אני אחראי על לאסוף אוכל, כולם מגלגלים, ולפי הגלגולים שלהם קובעים בגדול עד כמה המסע היה אה, קשה או קל וכן הלאה. עכשיו בוורהמר, אם אתם עוקבים שוב פעם אחרי ההקלטה של האויב שבינינו, אתם כבר יודעים את זה, כי עשינו את זה בפגישה השנייה, אנחנו מגלגלים למסע בכרכרה, וגם פה יש את הרעיון הנהדר של תפקידים, שזה מה שאני מציע לגייס. לכל בחור בחבורה יש איזשהו תפקיד. במקרה של מסע בכרכרה, יש את ה-experience traveler. Eh, שמגלגל פולקלור eh, כדי לדעת eh, להכיר את האנשים באזור, לדעת אולי איפה כדאי לעצור. הוא, הוא יודע, הוא אמור להכיר את המקום. יש את ה-companion on the road שאמור eh, לעזור לכך שבימי eh, המסע הארוכים, שכמו שאמרנו, אי אפשר לעשות כלום במהלך היום, אז אתה הולך להשתגע ואנשים יעלו אחד לשני לעצבים, שלושה שבועות בדרך, עת... שלושה ימים בדרך זה קשה. <אח> אז companion on the road זה מישהו שמטרתו זה להרגיע אותנו ולעודד אותנו. זה רעיון מגניב, יש את ה-coachman שזה כמובן פשוט הרכב עצמו ויש את ה-lookout הבחור שמגשש ולא בדיוק מגשש אבל ערני תמיד כדי לוודא לראות מה קורה ואחד מהרעיונות הנחמדים זה שמגלגלים אותם לפי הסדר שאמרתי וכל אחד התפקיד שלו לפי התוצאה שלו יכול להשפיע על הבא בתור כאשר בסופו של דבר מה שבאמת קריטי זה ה-coachman שקובע בסופו של דבר האם השלמנו את החלק הזה של המסע בזמן שקבענו, או שלקח יותר זמן, או שנפצענו, וואטאבר. אבל לכל אחד ואחד יש סיכוי בגלגול שלו, בין אם הצליח או נכשל, להוציא גם איזשהו... נתקלנו במה שהוא מעניין. ידידותי אולי, או נתקענו במשהו לא ידידותי, בהתאם לתוצאות. וזה ממש חמוד, יש כמובן, לצד זה חייבים להכין מראש רשימה של לפחות איזה 4-5 סוגים של התקלויות, גם ידידותיות. שהתרחשו
1: בדרך, במקרה כן. והגלגולים הצדיקו את זה, כן.
0: בדיוק, בדיוק, שיהיו, שיהיו נחמדים או לא נחמדים. ו- וזה הסיבה שאני מציע שיהיה לך רשימה של דברים שיכולים לקרות, או לגנוב אותה ישירות מתוך המערכה שאני מריץ כרגע, שזה מה שאני אעשה לאבא, כי זה... יש כאן דברים נחמדים מאוד, uh, וזה-, וזה מועיל וזה מגניב, וזה נותן לכולם את, הת... את התחושה שהם השפיעו על מה שקרה, hey, בגללי יש לנו היתקלות לא עדיגותית, <laughs> כולם צוחקים עליי, uh, ושלכל אחד יש תפקיד במסע, שנותן לו גם איזשהו אופי, אני אקספיריאנס טרבלר, אני מכיר את המקום.
1: אני באופן כללי נורא אוהב מכניקות שגורמות לדברים לקרות. בסשן האחרון שלנו היה המון מידע שהיה צריך לחקור, ופשוט אמרתי, אוקיי, בואו בוא נעשה זה במין מונטאז', כל אחד שיגיד נושא אחד שהוא מתעניין בו, יגלגל קובייה. עכשיו, אני לא... אני לא אתן לכם מידע מוטעה. כל מה שאני אגיד הוא נכון לגבי העולם, אבל אני אגלגל באחבה, ואם יצא לכם תוצאה טובה, פריט מידע שאני אתן לכם קשור ישירות להמשך ההרפתקה ויעזור לכם. אם יצא לכם מאוד נמוך, פריט המידע שאני אתן לכם הוא נכון, הוא אולי מעניין, אבל הוא לא יהיה רמז להמשך ההרפתקה. מגניב. ب- בהרפתקה ש... שלנו, שהיא בעיקרון הרפתקת בלשות ומחקר, זה אז, זה, אז זה מאוד מהותי, כן. מצד שני, עדיין תמיד קורה משהו מעניין. כלומר, אתה תמיד מקבל פריט מידע כלשהו שלא ידעת קודם על העולם.
0: במקרה של ההיתקלויות הנעימות לעומת לא נעימות, הם יודעים כמה ההיתקלויות יהיו להן מכל סוג, אבל כל פעם שנכנסים להיתקלות הם לאווקא יודעים איזו היא תהיה. וגם כמובן, האופן שבו נכנסים אליה יכול להשפיע על זה. אז אם הם נעים בדרך ויש קבוצה של כמה אנשים מקומיים עם קשתות שנעים לידם, מדובר בבריגנדים או באנשים שעושים את דרכם למלחמה? זה, הם יתקיפו אותי או שלא? רגע, ואם זה אנשים שעושים את דרכם למלחמה... יש לי פוטנציאל להוציא מהם מידע, ולכן זו היתקלות נעימה, או שיש מצב שהם יביכו אותנו וירדו עלינו, ולכן זו היתקלות לא נעימה? מה הפוטנציאל של מה שקורה כאן? ואני אוהב שהם לא יודעים.
1: השם של הסשן האחרון שהרצנו, הכותרת הייתה, כמו כל הסשנים שלנו בעונה הזאת, ציטוט משייקספיר, והשם היה Nothing is good or evil, but thinking make it so, מהמלט. הרעיון פה הוא באמת שוואלה, אתה נכנס למשהו ואתה לא יודע אם זה טוב או רע, זה הכל תלוי באיך אתה חושב על זה ומה יצא מזה. אבל אנחנו קצת סטינו מהנושא העיקרי
0: שלנו. לחזור עליו, עם האמירה האחרונה שיש לי להגיד, וזה הרעיון של טרבל פתיג. בווארהאמר יש מכניקה בשם פתיג וסטרס, שמייצגת עד כמה אתה עייף ולחוץ, מכניקה מדהימה, שאני חושב שהיא יכולה להיות שימושית בהרבה מאוד מקומות. והרעיון של טראבל פתיג וסטרס הוא uh, פתיג וסטרס שלא יורד עד סוף המסע ואפשר לעשות את זה בכל מקום אחר. אז אני אתן דוגמה, העיקרון הבסיסי הוא שמעצם המסע אני הולך ומתעייף והמקסימום שלי יורד או ההפך אה, אה, אני מתחיל כשאני כבר קצת אה, פצוע. זאת אומרת נקביל את זה למבוכים ודרקונים אז אפשר להגיד שבגלל המסע המעייף הנקפ שלי המקסימלי מתחיל בחמש פחות מכפי שהוא. כשאני אנוח כמו שצריך, וזה לא ערב בפונדק, לנוח כמו שצריך זה לקחת יום או יומיים ולנוח כמו שצריך, או שהמסע כבר יסתיים, אז הנקפ שלי יחזור למצבו השגרתי. אה, אפשר להגיד את זה אחרת, אפשר להגיד אוקיי, יש מינוס אחד לכל הגלגולים הפיזיים, אבל זה סתם מבאס. אני חושב שטרבל פתיג וסטרס, פתיג וסטרס פשוט בווהאמר, אה, אינם, לא מבאס שיש לך אותם, אבל... יש סכנה מסוימת שאם הם יעלו, אתה תהיה בבעיה. כנ"ל לגבי נקאפ. זה שירה לך קצת נקאפ זה אולי, אולי בעיה, אבל זה לא ימנע ממך להצליח. אבל אם תמשיך לשחוק את עצמך, אם תרשה לעצמך להיפצע יותר, אז זה כן יפריע לך מינה סתם ברגע שתמות. אז אני לא ממליץ שטרבל ופתיג יהיו דברים שממש פוגעים בך, אבל שיהיה בהם
1: שחיקה אלמנט של המשאבים. אלה מלחיץ תברותי, זה מי, אני חושב מונח שאתה מחפש. אתה, עם... מה זה צודק? לעיתים, זה קורה, זה נכון, יש לי תעודה והכל. אני חושב שהעצה הכי טובה שיש לי, לכל מי שחושב על איזשהו סוג של מסע בתוך המערכה שלו, תשמעו פשוט, תריצו חיפוש בגוגל על השיטה שאתם משחקים. פשוט שם השיטה פלוס וייקל, פלוס מובמנט, פלוס טראבר, יש כמות מגונה. של האקים ורעיונות של אנשים שיכולים לתת לכם השראה וישר להוריד רשימה של וואלה עשרים התקלויות מעניינות בזמן שאתה עף <sacs> כשאתה משחק די.אן.די <coughs> עד כדי כך זה, זה בימינו החיפוש בין להיות לגמרי לא מוכן לבין להיות סבבה להריץ <gul> חיפוש בגוגל ולעבור על כמה תוצאות אתה
0: בתכלס צודק, פעם שעברה בפרק 47 נתתי אוסף של כמה קישורים לדרייב-ת'ו RPG לקבצים כאלה שאני לפעמים משתמש בהם בעצמי של 100 התקלויות ביער וזה מסוג הדברים שכדאי שיהיה לך בשלף, אתה לא צריך 100, מה זה מבלבל, שיהיה לך שישה, תגלגל לקוף 6 ותכנית על 1 וזה ממש מספיק, פשוט לבוא מוכן עם הדברים האלה, אז אני, אני, אני לא אתן שוב פעם קישור לכל אותם דברים אבל כן ניתן את הקישור לפרק 47 תבדקו אותם
1: שם. ובמקרה פשוט תיכנסו לטיווי טרופ, יש להם כפתור חדש של רנדום טרופ, כפתור למעלה שנראה כמו קובייה, תלחצו עליו ומה שיוצא לכם, תיקחו ותגרמו לזה להיות רלוונטי למסע. זה עובד, הטיפ הזה עובד לגבי כל דבר, האמת. חדשות ועדכונים? חדשות ועדכונים!
0: דבר ראשון, בהקלטת המשחק, האויב שבינינו בווהאמר פנטזי רול פליי. עברנו להקליט בווידאו, אז עכשיו אפשר לראות אותנו, אותי ואת אשתי ואת אבי ואביתר, שגם הם נשואים, אז שני זוגות נשואים, משחקים מלא וורמר פנטזי. את הקוביות לא כל כך רואים, אבל אותנו רואים, ואת התגובות שלנו מהקוביות, אז אני חושב שזה בהחלט מספיק. אירועים חשובים בכל רחבי הארץ. דבר ראשון, בירושלים, מועדון הגיקס, שאני לא בטוח בדיוק איפה הוא, אבל אנחנו כמובן ניתן כל הקישורים הרלוונטיים בהערות של הפרק. מתחיל לארח משחק מאורגן שבועי של אגודת מגלי הארצות של פאת'פיינדר כל יום רביעי בערב 35 ש"ח השתתפות נשמע לי ממש אחלה וכנס היפוגריף התוכניה שלו עלתה ממש עכשיו הוא יארך בירושלים ב-13 בדצמבר שזה חנוכה כנס מסורתי שמתרחש כבר די הרבה שנים לא תמיד ברצף מלא בחבר נמרצים אני חושב שזה כנס של אחר צהריים ערב בלבד אז זה מתאים לכל כולכם שם שעובדים במהלך היום או דברים שכאלה ואם אתם עובדים במהלך היום בצפון הארץ, אז כנס קרמיקון, קרמיקון? כן, כי זה בכרמיאל. מספר תשע מתרחש בימים חמישי ושישי, ה ואחת עשרה לדצמבר, והתוכניה שלו עלתה גם כן, אז אפשר להירשם כבר למשחקים. אם אתם לא נרשמים... אל תגידו אחר כך, נסעתי כל הדרך לכרמיאל, באתי לשחק מלא משחקים איכותיים, טובים ומעניינים, כמו שהיה רשום ברשימה בר... מלאה של משחקים מעניינים, ולא היה לי מקום. תירשמו לפני כן, יהיה לכם מקום. לא תירשמו לפני כן... רוצים גלידה? אולי אפשר לקנות גלידה במקום זה. אם אתם החליטים לצאת לצאת גלידה, אז אתם יכולים, אני לא, אני לא זה שיעצור אתכם. כנס שלישי ואחרון, שנמצא אפילו רחוק יותר מכרמיאל, ואפילו רחוק יותר מירושלים, בכפר סבא נקרא גל אור והוא ייערך בשמיני והתשיעי לדצמבר, חנוכה הוא זמן עמוס בכנסים ובצדק. Uh, יום אחד, שלושה משחק, האתר כבר באוויר, גלאור.אוג. Uh, רשמו, uh, שוב, כל עניין עם הגלידה, uh, תירשמו. יש לנו עוד חדשות מרעישות, אבל הן יגיעו רק בהמשך השבוע הזה, אחרי שנסקר על כל הפרטים הקטנים והספציפיים. תודה לכל מי ששולח מייל כל הזמן, אנחנו עולים על לא מעט מיילים בזמן האחרון באופן ישיר, ואם אתם רוצים לשלוח מייל כדי שנענה עליו, בין אם ישר במייל אחר, או בפרק שאנחנו נעשה עליו, גם מדהים, את rollplay.co.il, האתר שלנו כמובן, ב-wows.org.il, וההרשמה למימונה שלנו זמינה דרכו. אם אתם חושבים שאנחנו עושים עבודה טובה ורוצים לתת לנו איזה נגיד חמישה שקלים ככה בחודש ככה, כדי שנעשה עבודה יותר טובה. תודה רבה לכל מי שכבר עכשיו משקיע במימונה שלנו, ולמצטרף החדש, אייר בנימין, שהעלה אותנו ל-80 שח לחודש. אי, מצוין, נהדר. Hey, יש לנו דברים שאנחנו נוטים לעשות עם זה, ואתם תשמעו על זה כבר בקרוב. תודה רבה לכם שהאזנתם, שמי ערן. אני אורי. אני לא יודע לחכות את אורי. להתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-at-ro.il, והאתר שלנו בדוורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.